0: הפודקאסט של מרכז פרס לשלום ולחדשנות.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לליין ההרצאות חדשנות בבידוד של מרכז פרס לשלום ולחדשנות. שמי ליטל קיפרמן וקנין ואני מנהלת את מערך החדשנות במרכז. אנחנו שמחים וגאים לארח איתנו היום את זוהר לפקוביץ', יזם סדרתי, פאנליסט בתוכנית הכרישים, כבר עונה שנייה, ומנכ"ל ומייסד חברת הסטארט-אפ לייט, המצילה ילדים מסכנות ברשתות החברתיות ובאינטרנט. זוהר חווה בעצמו כיום, כיזם כי את תקופת המשבר הגדולות של שנת 2000 ו-2008, וביקשנו ממנו היום לשתף מניסיונו, איך ניתן לצמוח ממשבר להזדמנות. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תוך כדי ההרצאה אתם תשתפו איתנו בשאלות שלכם, בתגובות, ואנחנו מבטיחים שזוהר ישמח לענות, באמת, בעיקר אנחנו כאן כדי שתוכלו לשאול את השאלות שלכם ולקבל הכוונה. זוהר, הבמה שלך.
0: אוקיי, okay, תודה. במה קצת קשה, אני חייב להגיד, לשבת לבד בבית מול מסך מחשב, בלי לראות פידבקים, בלי כלום. את האמת, לא לבד עם שלושה ילדים קטנים שבטח יצטרפו אלינו עוד מעט להרעיש לנו. אבל כן, אני אתחיל ככה בחצי דקה נראה לי, ואז עדיף נראה לי שאלות, זה הרבה יותר יעניין את כולם. אז כפי שאמרת, אני באמת, יצא לי לעבור משברים, יצא לי לעבור את 2000, יצא לי לעבור את 2008. העליתי בדיוק אתמול לאיזשהו פוסט לפייסבוק שלי שמספר שלי של 2008. שבעצם חודשיים אחרי שהתחילו אותו משבר, היה את הג'רני של ארנסטניאנג וגלובס, אחד הכנסים החשובים בארץ בתחום ההייטק, והם בחרו אותי באותה שנה לחברת השנה, לחברה המבטיחה של ישראל. ישבתי שם על הבמה עם האלה שזכו במקום השני והשלישי, והם דיברו יפה על ההצלחה ואיך הם גדלים וכו' וכו', ואני רק אמרתי, אנחנו נשרוד. זה היה כל המסר שלי, וזאת הייתה הכותרת בעיתון, אנחנו נשרוד. זה לא יהיה קל, זה לא יהיה נעים, זה לא יהיה יפה, זה יהיה מגעיל מדי פעם, אבל נשרוד. ועשינו את זה, צמצמנו, חתכנו, עשינו את כל מה שצריך, התייחסנו לכל דולר כאילו האחרון שלנו, ושרדנו, התחלנו את המשבר כאחד מ-100 השחקנים בשוק הפרסום הסלולרי, סיימנו אותו כאחד מהשלושה המובילים, אחרי שרכשנו בדרך, אחרי ששדרגנו את כל מה שצריך, ולא הרבה זמן אחרי אותו משבר, שנתיים וחצי, שלוש, באמת מכרנו את החברה באקזיט ענק, כאשר לי ברור שמה שבנה אותנו זה אותו משבר. ואני חושב שיהיה מעניין לדבר, לפי השאלות שלכם, על מה ההזדמנויות שאפשר למצוא במשבר. כי המשבר, אוקיי, כולנו בבאסה, כולנו תקועים בבתים, הנאסדק יורד, הנאסדק עוד ירד, לא קל בשום כיוון, אבל בכל משבר יש הזדמנויות. ועכשיו אני כמנכ"ל של חברה חדשה, כל מה שאני בעצם מנסה לעשות זה לראות את ההזדמנויות. החברה שאני מנהל היום, חברה שייסדתי ביחד עם רון פורק, אנחנו שומרים על ילדים באינטרנט ממה שקורה, משיינג, בולינג, Uh, אני עוד לא בדיוק יודע איך תיראה פה ההזדמנות שלנו, אבל ברור לי שכרגע, כשכל העולם נמצא בבתים, כשכל העולם נמצא מול מסכי מחשב, כשהילדים מתחרפנים בבית, אין לי שום ספק שרמת האלימות בין ילדים תעלה, אין לי שום ספק שהשיינינג והבולינג יעלו, ואין לי שום ספק שהצורך במוצר כמו שלנו יגבר. Uh, אני יודע שזה יכול להישמע ציני, אנחנו לגמרי לא ציניים, אנחנו עושים את החברה הזאת בשביל גוד קרמה, אבל אני באמת מאמין שאנחנו פה נמצא את ואם יש שאלות, אז בואי נעבור לשאלות קצת, נראה לי שיהיה יותר מעניין.
1: אז אנחנו נתחיל עם השאלה של ברק, ששואל יזמות בתקופת הקורונה וגיוס משקיעים. האם יש לך המלצות, טיפים, רעיונות חדשניים להתמודד איכשהו עם המצב?
0: אוקיי, okay, התשובה יכולה להיות נורא קצרה וצינית, אבל אני אנסה להתייחס יותר ברצינות. אין גיוסים כרגע. אלא אם כן החברה מפתחת איזשהו משהו ישירות לקורונה או משהו מאוד בריאותי שאקוטי כרגע לעולם. אני לא חושב שכרגע יהיו גיוסים. אני לא חושב שבחצי שנה הקרובה אנחנו נראה גיוסים. תמיד יהיו יוצאים מן הכלל, אבל זה לא הזמן לגייס. זה הזמן לחסוך את המשאבים, להתייחס לדולרים שיש לכם בקופה כאילו הם האחרונים, לשמור אותם, הגיוסים יגיעו בהמשך. החבר'ה כרגע בסנדלרו, במרכז ה... עמק הסיליקון שאמורים להשקיע, הם כרגע בפניקה, הם כרגע עוד לא יודעים לאן העולם הולך, הם נעולים כל אחד בבית שלו, הם רואים את הכסף שלהם נעלם בנאסטק יום אחר יום, הם לא במוד השקעות. וגם כשהמצב הזה יעבור, ואני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל גם אם נניח שלושה חודשים, גם עוד שלושה חודשים אנחנו כבר נכנסים לקיץ האמריקאי, ואחרי כזה משבר, אנשים רק ירצו טיפה לצאת ולנשום ולראות עולם לא יהיה השקעות. לדעתי מי שמתכנן לגייס Uh, ואם אנחנו מדברים על ספטמבר, ספטמבר זה התחלת גיוס, כלומר, לפני סוף השנה, uh, רבעון ראשון של 2021, אני לא חושב שנראה גיוסים משמעותיים. אז נחסוך, זה הזמן לחסוך, לא לגייס.
1: זה, זה טיפ חשוב מאוד. Uh, אני עוברת לשאלה של אורן, uh, והוא שואל, האם אתה צופה שינוי גדול בהתנהגות הצרכנית אחרי המשבר? האם אנשים ירצו לחסוך לאחר מכן, או ירצו להוציא כסף ולפצות את
0: עצמם? Uh, אני חושב שאנחנו כבר מתחילים לראות שינויים. השינוי הראשון שאנחנו רואים זה שהאי-קומרס שכולם אמרו שהוא יקרה, 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 והוא בעצם כבר היה בפריצה הגדולה שלו, כרגע הוא הפך לאלטרנטיבה היחידה. אז אם נסתכל על אמזון או על אטרי שליחויות אחרים, כפי שאמרה הבדיחה בוואטסאפ, שבקרוב שופרסל יקנו את מייקרוסופט, uh, כל העולם היום במשלוחים. Uh, אז זה שינוי ראשון שאנחנו נראה. שינוי שני שאנחנו נראה, כמו אחרי כל מיתון, ואנחנו נכנסים עכשיו למיתון מאוד קשה, הצריכה תרד. הערה של הממשל האמריקאי, עם השני טריליון דולר שיזרקו לשוק, והם יזרקו הרבה יותר בהמשך. הביקושים ירדו, אנשים יקנו פחות, שזה די בסדר במצב הזה, כי גם ההיצע קטן, כי סין נפגעה קשה, גם אם סין עכשיו חוזרים למוטב, עדיין ייקח להם חצי שנה לחזור לפול קפסיטי, לייצור מלא. אז בעצם גם נראה פחות היצע של מוצרים, גם תהיה עלייה במחירי המוצרים, כי סין נפגעה קשה, אבל מצד שני גם נראה ביקוש יורד. איך זה ישפיע, יש לי תואר שני בכלכלה, אני לא בדיוק יודע איפה העקומות האלה ייפגשו, היצע והביקוש, איפה זה יקרה להם. אף אחד לא יכול לחזות את זה היום, אבל אנחנו הולכים להכיר עולם חדש. ייקח זמן אחרי המשבר הזה, גם שאנשים יחזרו לטוס, אי, שאנשים יחזרו לעבוד ממשרדים. זה לא שבעוד חודש יגידו לנו, תחזרו כולכם למשרדים להצטופף, זה לא יקרה כל כך מהר. אי, אני הייתי גם בתקופה של הסארס, לפני פחות או יותר 20 שנה נראה לי כבר. וגם שם זה השפיע על כנסים בכל העולם, לא רק לחודשיים שהסארס היה, אלא כמעט שנה אחרי זה הרבה פחות כנסים היו, הרבה פחות טיסות היו. התחילו פתרונות סקייפ למיניהם הרבה יותר יעילים, ואני חושב שהפעם זה יהיה על סטרואידים, הנושא הזה. אנחנו נראה שינויים שוואלה, אין לי מושג מה הם יהיו, אבל מי שישב ויחשוב על ההזדמנויות שקרו פה, אני בטוח שיהיה פה אינסוף הזדמנויות.
1: אני עכשיו דווקא שאלה שפחות קשורה לקורונה, שואלת אותה טלי כץ, והיא, והיא אומרת, להרבה אנשים יש רעיונות מצוינים. מה עושה את ההבדל בין אלה שהופכים לסיפור הצלחה לאלה שהרעיונות שלהם נשארים במגירה?
0: אני משער שאופי. יש קורס שהעברתי בעבר באחד מה iv בארצות הברית, והיה לי שם הרבה דיונים עם לפני שהתחלתי את הקורס, האם אפשר ללמד אדם להיות יזם. והתפיסה שלי הייתה שלא, אי אפשר ללמד אדם אפשר um, לתת למי שנולד יזם, אפשר לתת את הכלים לעשות את זה יותר יעיל, יותר מדעי, יותר כלכלי, אבל אני לא חושב שאפשר ללמד מישהו להיות יזם, וההבדל בין יזם לבין לא יזם uh, זה האומץ, זו התעוזה, זו המוטיבציה, זה לקום בבוקר ולדעת שאתה הולך להתאבד על משהו. Uh, איך אמר לי איזה פעם מישהו, זה דימוי שקצת מפחיד בעידן הקורונה, אבל הוא אמר לי, יזם, אם היינו מדברים על זה בעולם ביולוגיה, זה בעצם מוטציה. זה מישהו שיוצא מאזור הנוחות שלו, שהולך כנגד כל הזרם, מנסה לעשות משהו חדש, ככל הנראה הוא יתרסק ויחוסל בדרך, אבל אם הוא יצליח, הוא גרם לשינוי בכל האבולוציה של העולם. אז אם יש מישהו שיש לו רעיונות טובים, רעיונות זה לא מספיק, לכולנו יש המון רעיונות, צריך ליישם את הרעיונות. צריך להקים צוות, צריך להקים חברה, צריך לגייס קצת כסף, לא היום כן, היום כסף, אבל כשיהיה, וצריך להפוך את הרעיון אומרים, אני יזם, ומציגים לי רעיון, ואז אומרים לי, טוב, קח את הרעיון שלנו, תבנה אותו <קוד> אתה. וואלה, לא רוצה. לי כבר יש חברה, לי כבר יש את הדברים שלי. אתם רוצים להקים חברה, אני יכול להשקיע בכם. אני לא הולך לבנות אותה בשבילכם, וזה המקום שהיזם נכנס לפעולה. תזיזו את עצמכם, צאו מהמיטה, קומו מוקדם, לכו לישון מאוחר, תילחמו כל היום, ווואלה, 99% שתתרסקו, אבל יש אחוז אחד קטן שאולי זה יצליח. יפה.
1: בר שואלת, איזה כלים אתה דווקא חושב שאפשר לתת לילדים ולילדות בגיל צעיר כדי שהם יהפכו לכרישים או יזמים?
0: המטרה היא להפוך לכרישים או יזמים, אני לא משוכנע בזה. אני חושב שכל אדם צריך לראות מה נכון לו, מה הדרך שלו, לאן הוא רוצה ללכת. אני אף פעם לא תכננתי להיות יזם, אני אף פעם בוודאי לא תכננתי להיות כריש, אני גם לא חושב שאני כריש, אולי בורי או גופי או משהו נחמד כזה, <laughs> אבל... אני, דרך אגב, הפכתי להיות יזם ממקום אחר לגמרי, ממקום של עצלות. לא ראיתי את עצמי מסוגל להיות שכיר, לא ראיתי את עצמי מסוגל לעבוד בשביל מישהו אחר. היו לי הרבה רעיונות והחלטתי שאני הולך לנסות אותם. לא משהו שתכננתי, אני קיבוץ, אף פעם לא אמרתי, אני צריך לעשות את זה בשביל להצליח להיות ריק, לא, זה לא עניין אותי. הכלים שצריך לתת לילדים, אני חושב שזה לא משנה אם הם ילכו להיות יזמים או פרופסורים לכל מקצוע שהוא, או וואטאבר שהם ירצו מי שעושה מה שהוא אוהב יכול להצליח בזה, וזה לא משנה אם זה יזם או במאי או כל דבר אחר. רק לבנות את הביטחון העצמי, לבנות סקרנות. העולם מלא אפשרויות, העולם מלא הזדמנויות, ותמיד יהיו הזדמנויות, אחרי משברים יותר, אבל תמיד יש. תנו להם ביטחון, אהבה, אור שמש, הם יגדלו נפלא.
1: אז זה יופי של דווקא, ככה מאוד מעורר השראה, ואני מחזירה אותך חזרה למשלול התמונה. כמעט הפכתי להיות סופרנני,
0: ראית? מה זה? אין לי מושג כמעט <אם> הפכתי להיות סופר נני, זה מה זה לעשות זה עם זה ילדים? לגמרי, לגמרי.
1: זה, זה בלתי, יכול זה להיות זה. זה, זה יכול להיות עוד, עוד מקצוע. Uh, אבל אני כן מחזירה אותך עכשיו למשבר הקורונה, ואיתן שואל, מה לדעתך שלושה תחומים החשובים להשקיע בהם בחמש, עשר שנים הקרובות לאור מה שאנחנו רואים היום?
0: אין לי מושג. <laughs> אם היה לי מושג, כנראה הייתי משקיע שם. <coughs> <coughs> ברור לי שתחום שהולך מאוד להתחזק זה עבודה מהבית, שזה תחום שהתחזק עוד לפני הקורונה והתחיל להתממש. המשבר הזה הפך לקטליזטור של התחום, אבל גם מבחינה של שעות הפנאי שלנו, גם מבחינה של פקקים, של עומסים, של איכות סביבה והכול, עבודה מהבית הולכת לתפוס מקום יותר ויותר חשוב בחיים שלנו. אני בטוח שמי שפיתח את זום עשה עכשיו המון המון כסף מהמשבר, קולברציה, עבודה מרחוק, עבודה מהבית זה תחום שללא ספק יתפוס. Uh, מעבר לזה, אני לא יודע, אני חושב שהעולם די מסתדר עם רעיונות ופתרונות. תמיד, אם היה לי רעיון הייתי עושה אותו בעצמי.
1: ואיך זה ישפיע על חברות כמו WeWork, שגם ככה מצאו את עצמם במשבר לא כך, לא הגיעו למשבר הזה במצב טוב גם ככה, אבל uh, כל, <laughs> uh, כל <laughs> ה-co-working spaces.
0: המשבר עצמו כרגע uh, יפגע בהם אנושות, אין מה לעשות. Uh, עוד לפני המשבר, כבר בחודשיים שלפני, ראינו לפחות במשרדים שלנו בסן פרנסיסקו שהיו ב-WeWork. שהאנשים שלנו היו שם לגמרי לגמרי לבד. Uh, המתחמים בישראל כמובן גם לפני המשבר התחילו להתרוקן ועכשיו בכלל סגורים. Uh, אין לי מושג מה יהיה ההשפעה בטווח הארוך, כי בטווח הארוך אני מעולם לא האמנתי במודל הזה, הוא פשוט מודל שלא נראה לי אף פעם ישים פיננסית, אבל בעיה שלהם שיפתרו, לא יודע.
1: אוקיי. Okay. Um... אוקיי, okay. יש פה שאלה כללית, איך, איך מתכוננים אה, ליום שאחרי? מה צריך לעשות? אה, אמרת לחסוך כסף?
0: לגמור את כל השימורים של התירס והפסטה שיש בבית, אחרת לא יהיה מה לעשות עם זה. איך מתכוננים ליום שאחרי? מתכוננים, אה, אני מדבר מבחינה של מנכ"ל חברה. אה, זאת ההזדמנות לבנות את הצוות הכי טוב, הכי חזק, אה, משבר כזה מאוד מגבש צוות. אה, להתכונן, להיערך, להגיע עם מוצר מאוד מאוד חזק, לדעת שברגע שזה ייגמר אתה יכול לתקוף את השוק ולקחת אותו. להיות יצירתי בזמן הזה, אני יודע מהמשבר הקודם שעברתי ב-2008, שבזמן המשבר הרבה מהמתחרים שלי סבלו, היה הזדמנויות לקנות אותם, היה הזדמנויות לגייס את האנשים הכי הכי טובים בשוק, שלפני כן חלמו רק על אמזון וגוגל ופתאום הם באו אליי, כי אני הפכתי לדבר היציב. זה להכין את עצמך, להכין את עצמך הכי חזק, וביום יש חברות עכשיו שאני מכיר שפורחות בזמן המשבר, למשל חברה כמו K, K-Health, שהם עכשיו בזמן המשבר פורחים, יש חברות שהמשבר הזה ירסק אותן, יש חברות שזה לא נוגע להן. כל חברה לגופה, אבל משבר הוא הזדמנות לקחת את האנשים הכי טובים, לבנות את הצוות הכי טוב, לגבש אותו ולהיות מוכנים ליום שאחרי. וסתם ככה, בהמובי למשל, החברה הקודמת שלי, שנתקעתי במשבר של 2008, בהמובי אנחנו פיתחנו פרסום סלולרי, סיפקנו שרתים וכשהתחיל המשבר כולם אמרו לי, הלך עליך, אף אחד לא יפרסם עכשיו, העולם במצב של מיתון לא ילך לפרסום. ולקח לנו חודש להבין שדווקא בזמן של מיתון, זה הזמן לפרסם. ונפגשנו עם המנכ"לים של טויוטה וקוקה קולה והחבר'ה האלה, והסברנו להם שכרגע כשמחירי המדיה ירדו ב-70-80 אז נכון, אל תגידו לאנשים, בואו תקנו היום טויוטה, כי הם לא יבואו, אבל בואו תבנו את הברנד שלכם, כי עוד שנה שהמשבר ייגמר, אז זה לדוגמה בתחום הפרסום, מה מצאנו, איך לבנות את עצמנו בזמן משבר. אבל כל מנכ״ל, זה התפקיד שלו עכשיו לשבת. למצוא את ההזדמנות, אני בטוח שלכל אחד פה תהיה הזדמנות.
1: עכשיו, אם באמת מדברים על שוק הפרסום, איך אתה, איך אתה, רואה, שם, איך אתה רואה את המשבר משביע באמת על עולם הפרסום, על פלטפורמות תוכן, בדיגיטל ו, ובקלאסיות? כי מצד אחד יש הרי המון קשב של ציבור בבית ו, והמון קרקע לפרסום, אבל מצד שני... המון
0: שווקים לא רלוונטיים, אז דווקא יהיה מעניין לשמוע איך אתה רואה את זה. למזלי, אני את החברת פרסום שנמכרתי ב-2012 ונשבעתי לא להתקרב שוב לשוק הזה, הוא שוק די דוחה. <laughs> שוב, אי אפשר לדעת עדיין איך זה ישפיע על הפרסום, כי מצד אחד מאוד הצריכה תרד, כי האנשים עכשיו בבית, כי יש אבטלה שלא חווינו מעולם, בדור שלנו או בדור שלפנינו, אבל אנשים ימשיכו לחיות ולקנות, המפרסמים ימשיכו. לאן זה יעשה שאיפט, איך יראה הפרסום, אני לא יודע, אני בטוח שיהיו הרבה ציניקנים שפתאום ישימו את אמיר דדון באיזה מרפסת, מפר את תנאי הבידוד וינסו דרך זה למכור מזגנים בציניות מלאה. כל אחד ייקח את זה למקום שלו, זה יתחיל מגל של ציניות, זה יהפוך לגל של משהו יותר תבוני. העולם הפרסום ימצא את עצמו, אנשים ימשיכו לקנות, אנשים ימשיכו לאכול, וכשהמשבר יעבור אנשים יחזרו לטוס וללכת למלונות. העולם יחזור העולם של הפרסום ממצה את עצמו, אני לא מוטרד.
1: אוקיי, okay. okay. אז עכשיו קצת שאלה, היא קצת יותר uh, השריאתית. איזה, איזה, מי האנשים שמעוררים בך אשרה, ושאתה עוקב אחרי ההתמודדות שלהם עם התקופה הזאת? שאלה של עדי עם הגר, אתה עדי. Uh,
0: שאלה יפה, ואני... בואו ניתן את התשובה האמיתית. אני דיברתי על זה עם המון יזמים, אני מעביר קורסים ליזמים, ודיברתי על זה עם המון יזמים. לנו, היזמים, יש בעיה אמיתית, אנחנו לא מעריצים אף אחד. אנחנו יותר מדי מלאי אגו, ואם תשאלי יזם, תגיד, מי יגידו לך, סטיב ג'ובס וכל מיני כאלה אז בי? הם לא. אני חושב שפעם אחרונה שהערצתי מישהו, זה היה בגיל 12, וזה היה את uh, סמנטה פוקס, היה לי פוסטר שלה. אני לא, לא באמת מעריץ אנשים, אני לא באמת חושב שיש איזה תובנות שיכולים uh, לתת לי. אגב, אני גם אומר תמיד שאני מעביר הרצאות פה, את האמת, לא אמרתי זה בהתחלה, דיסקליימר uh, גדול, אל תקשיבו לי. מה שאני יודע מתאים לי, מתאים לאישיות שלי, מתאים לשוק שאני נמצא בו, מתאים לסיטואציה מאוד מסוימת. וצריך לזכור את זה, אמר לי איזה פעם מייק מוריץ בסוקויה, שאתה חושב על החברה שלך 24 על 7. אז גם אם נניח שאני יותר חכם ממך, אני חושב על החברה שלך אולי שעה בחודש. אם אתה בא אליי לבקש תשובות, אם אתה רוצה להריץ אותי וללמוד ממני, אתה לא במקום הנכון. מנכ"ל, יזם, צריך להכיר להתיר את החברה שלו יותר טוב מכל אחד אחר. ו... יש אנשים שמעוררים בי אשראי, יש אנשים שאני אוהב לראות איך הם מתנהלים, אני לא אנסה ללמוד מהם כלום. אני לא אנסה ללמוד כמו שאף אחד לא צריך ללמוד ממני. כי אם מישהו ינסה לעשות את מה שאני עשיתי ב-2008 בחברה הקודמת שלי, בוודאות הוא ייכשל. זה היה עולם אחר, סיטואציה אחרת, מצב אחר, צוות אחר, תקציב אחר שהיה לי בבנק, הרבה כסף שהחזקתי באותה תקופה בחשבון בנק של החברה, הכל היה אחר. אין מה ללמוד ממקרה למקרה, רק צריך להבין שיש וגם אם ניסיתם הזדמנות אחת וראיתם שזה לא קורה, יש אחרת, תתקנו מהר. תטעו, תהנו מהטעות, תתקנו מהר. מעבר לזה, לא צריך להקשיב יותר מדי לאחרים. אני יודע שזה נשמע נורא ידוותי, אבל זאת האמת.
1: אוקיי, אז אם ככה, אז אני אשאל אותך שאלה על איך אתה עושה דווקא דברים. ניכל זיגלמן שואלת, מה הכלים שאתה מיישם כדי לזהות הזדמנויות רלוונטיות בתוך כל ים השינויים הזה?
0: אין לי כלים, יש לי תחושות. Uh, אני מנסה להרגיש, זה מתחיל מחשיבה, זה מתחיל ממקום לוגי, כמו שב-2008 הבנתי שעולם הפרסום צריך לעבור שיפ והמדיה הרבה הרבה יותר זולה, אז בואו נפרסם יותר ברנדים ופחות כניעה עכשיו. Uh, אותו דבר כאן אני עכשיו מנסה לזהות, בחברה הנוכחית שלי שמגינה על ילדים, יותר אנשים נמצאים מול המחשב כרגע, uh, ההורים בסטרס כלכלי, הילדים בסטרס כי הם לא יצאו מהבית כבר שבועיים, כנראה הילדים יהיו יותר אלימים ויפגעו יותר אחד בשני. Uh, אני מצטער שזאת ההזדמנות, אבל... לשם כרגע הולך העולם, ולהתחיל לראות עצם זה שיש כרגע שיפט, שאנשים נמצאים הרבה יותר בבית, איך זה משפיע על חברה כמו חברת משלוחים, איך זה משפיע על כל חברה שהיא. על חברת קונטנט, על חברת פרסום, על כל אחד. ומי שישב ויחשוב, אני לא מכיר כלים לחשיבה. מי שישב ויחשוב, יצליח. אגב, אני, לרוב כשאני צריך לחשוב מה שעשיתי, התחלתי את הקריירה שלי כקופי רייטר בארצות הברית, כשהייתי צריך לחשוב אז היום אסור לנהוג אפילו, מותר רק 100 מטר, שזה לא מספיק לחשיבה. תנתחו, תסתכלו, תסתכלו לאן העולם הולך, תראו איך זה משפיע עליכם. אני גם רוב היוזמות שלי תמיד נגעו לדברים שחשובים לי. איך זה משפיע על העולם שלי? איך השלושה ילדים שלי שכרגע פה איתי בבית, החיים שלהם ישתנו ואיך זה ישפיע עלינו? לחשוב על הדברים האלה ולמצוא את ההזדמנות. אין
1: שקטים
0: לחלוטין עדיין. גם. סליחה? אני אומרת, הם שקטים גם לחלוטין, אז כל הכבוד להם.
1: <אז, אז, אז באמת כשאתה מדבר על לה, להאריך את המשבר, יש פה שאלה של אביב מלמד, והוא שואל איך אתה רואה את המשבר הנוכחי לעומת 2008 ו, ושנת 2000? במה הוא שונה, במה הוא דומה, מה אפשר ללמוד מזה?
0: <אז>, הוא לא דומה. הוא לא דומה. המשבר של, 2000, של 2008 היו משברים פיננסיים במהותם. בועות שהתנמכו יותר מדי והתפוצצו, בנקים שהיו גרידי מדי ונתנו יותר מדי משכנתאות וזה התפוצץ. המשבר הזה יושב על פחדים הרבה יותר קמאיים של כולנו, שאיזה משהו שאנחנו לא רואים אותו, שאיזה משהו כלל עולמי, איזה משבר שהוא התחיל כמשהו ביולוגי. המשבר הביולוגי הופך למשבר כלכלי, כי כולנו בבית, כי הכלכלה בכל העולם עצרה, אבל הוא משבר מסוג שונה לגמרי כרגע. עוד שלושה חודשים כשנמצא מהבתים, אני מקווה שנמצא מהבתים, המשבר יחזור להיות משבר פיננסי, עם הרבה מאוד אבטלה, עם הרבה מאוד אנשים שאיבדו את הכול והצריכה תרד והכל ישתנה. אבל נכון לעכשיו זה משבר שאין שום דמיון בינו לבין משברים קודמים, כי הוא משבר שהוא ביולוגי. עוד שלושה חודשים כן, זה יהיה משבר שהוא פיננסי, ואיתו אנחנו יודעים להתמודד הרבה יותר טוב. ואז אתה חושב שהוא
1: יהיה דומה במאפיינים שלו
0: לבית ההתמודדות בימים של האחרי? איך אני יכול לדעת? <מת> אתם גם מקליטים אותי, מה את רוצה להשמיע לי? זה עוד כמה חודשים שטעיתי. <laughs> לאף אחד אין מושג. אף אחד מאיתנו לא ראה משבר כזה מעולם ולא חזה משבר כזה מעולם. באמת אין לי מושג איך זה ייראה. אבל מה שיש לי מושג זה שהעולם לא יעצור, העולם יחזור לאסורו. Uh, העולם היה לא משהו לפני כן, הוא יהיה לא משהו אחרי כן, בהתחלה יהיה קצת ניסיונות לעשות עולם יותר יפה, אנשים יהיו קצת יותר נעימים אחד לשני, יותר ינסו לשמור אחד על השני, אבל נחזור למה שאינו. אגב, התחושה שלי גם שזה, הקורונה לא הולכת להיעלם מהחיים שלנו בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות, ייקח לזה זמן להיעלם. Mm-hmm. אני חושב שזה יהפוך להיות משהו כרוני, מחלה כרונית שהעולם מתמודדתה, וסיגריות, אנשים ימותו, אבל העולם לא יוכל לעצור. אחרי שיישרו את העקומה ויגנו על בתי החולים, אנחנו נחזור לחיים שלנו, וכן, יהיו אנשים שימשיכו למות בשנה-שנתיים הקרובות. כמו שיש אנשים שמתים מכל דבר, זה נורא, אבל זה יהפוך ממחלה אקוטית שיש עכשיו, מטיפול נמרץ שכל העולם נמצא בו, למחלה כרונית שכולנו נלמד לחיות איתה.
1: אז, אז אם ככה, אני אשאל אותך דווקא מכיוון אחר. יש עכשיו איזשהו טרנד שאומר אה, שהמשבר זה איזושהי נקודה, אתה יודע, להסתכל פנימה, לשנות את, ה, את הצרכנות, אה, את, את, ה, את הריצה המטורפת של החיים, וזה ככה מתחבר לי לשאלה של יעקב, שהוא שואל, האם אתה רואה קשר בין המשבר לבין מגמה של אקולוגיה, מחזור וכל מה שקשור לעולם הירוק? אתה רואה את זה. אה,
0: נפלא. משברים תמיד מאפשרים לך להסתכל יותר פנימה, ומשברים תמיד משפיעים על ה... איך שהצריכה שלנו תיראה. האם המשבר הזה יעשה את העולם טוב יותר? לתקופה מסוימת כן. אני משער שכשהמשבר הזה יעבור ויהפוך רק למשבר כלכלי, החברות, הקורפורייטים הגדולים עדיין ינסו להיות יותר סושיאל, יותר ריספונסיבל לאנשים ולקהילות שהם נמצאים בהן. אני משער שבטווח של שנה, שנתיים אחרי שזה יעבור, העולם הוא אותו עולם. אני לא חושב שאנשים באמת הולכים להסתכל פנימה, אני חושב שזו הזדמנות, אני חושב שזו הזדמנות לכולנו שיושבים היום בבית, להבין יותר טוב מי ולראות מה אנחנו רוצים לעשות הלאה. אם נדבר למשל על עולם ההייטק, ב-2008 היה פיטורים של קרוב ל-35% מכוח העבודה בארצות הברית, mm-hmm. בתחום ההייטק, ובערך 40% מהם מעולם לא חזרו לתחום ההייטק. הרבה כי החברות לא רצו אותם חזרה, אבל חלק ישבו בבית, אמרו, יש משבר, אנחנו בכל מקרה לא עובדים כרגע, בואו נחשוב מה מתאים לנו, ומצאו את במקומות אחרים. אז אני לא יודע איך העולם משתנה, אני רק ממליץ לכל אחד שיש לו הכי זמן, תחשבו מה נכון לכם. בעיקר למי שהיום מאבד את עבודתו, תחשבו מה נכון לכם, לא בטוח שהייטק זה כל העולם, לא בטוח שזה כל מה שיש. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות. ממש,
1: נפשנו עשר. אז עכשיו יש לנו פה שאלה מישי, והוא אומר, אני בן 16 ואני אוהב לשמוע אותך והייתי רוצה להיות כריש כמוך. מעניין אותי איזה תלמיד היית, כי אני נער סקרן
0: וואו, תמיד קשה לי לענות על שאלות כאלה, כי המסר שאני צריך להגיד זה, לך תלמד, תעשה בגרות, תלך לאוניברסיטה, תעשה את המסלול הזה. אני גדלתי בדור שהוא קצת אחר ואני גדלתי בקיבוץ, אז לומר את האמת, לי מעולם לא הייתה תעודת בגרות. יש לי תארים מתקדמים אחרים, השלמתי את הכל, אבל לא ממקום של בגרות. אבל כן דאגתי תמיד ללמוד את הדברים שהיו חשובים. כן דאגתי לשבת וללמוד לתכנת בגילאים המתאימים, כן דאגתי אחר כך באוניברסיטה ללכת ללמוד דברים שפותחים את הראש. פחות עניין אותי ללמוד שפת קוד זו או אחרת, פחות עניין אותי ללמוד מתודה מסוימת. אני הלכתי על תיירים שהם הרבה יותר רחבים כמו כלכלה, כמו מתמטיקה, כמו דברים כאלה שהם שיטת חשיבה. וזה מאפשר לך להבין את העולם קצת יותר טוב, זה מאפשר לך להבין את המשחק זאת ההמלצה שלי, כן חשוב ללמוד, לא בשביל הלימודים פרסה, לא בשביל התעודה פרסה, אלא כי זה מלמד אותך לחשוב. ואף אחד מאיתנו, לדעתי, לא נולד עם היכולת לחשוב באופן טבעי, וכל דבר כזה שעוזר טיפה ללטש את המוח, ללמד שפה חדשה של חשיבה, הוא חשוב.
1: אז באמת בהמשך לזה, עדן רוברט שואל, אילו מיומנויות היית מציע ללמוד ולהתנסות, שמבחינתך אין מס להצלחה?
0: איזה מה? מיומנויות?
1: מיומנויות, כן.
0: במה רוצים להצליח? Mm-hmm. אני משער שמי שרוצה <מח> לנהל מלון, כדאי שילמד לנהל מלונות. מי שרוצה לטוס, כדאי שיהיה טייס. השאלה במה רוצים להצליח. אני מעולם לא... כששואלים אותי מה המקצוע שלי, וואלה, אני לא יודע מה המקצוע שלי. שזה מה שהפך אותי ליזם, שבעצם אין לי איזה מקצוע ספציפי, אני לא כלכלן, אני, אני לא מתמטיקאי, אני לא, לא שום דבר עד הסוף. אבל... החלום שלי, למשל, לילדים שלי, הילדים שלי עדיין צעירים, אבל החלום שלי שהם ילכו ללמוד בבית ספר בארה״ב שנקרא ריד, ריד קולג'. זה קולג' קטן, אוניברסיטה קטנה מאוד, שאתה נכנס לשם בתחילת שנת הלימודים, אתה מתחייב להיות שם ארבע שנים, אחרי ארבע שנים אתה יוצא עם תואר שני, ובין לבין יש לך את כל הכיתות הפתוחות. כלכלה, מתמטיקה, מדעי המוח, חקר סרטן, כל דבר שאתם רוצים, ספרות, פילוסופיה. אותי זה מאוד מרתק, הגישה הזאת, הגישה הרנסנסית של הדעת אה, על כל הדברים, על כל מה שסובב אותנו, לא להתמקד בנקודה מסוימת. אבל זה מתאים לאדם כמוני, זה מתאים לתפיסה שאני הולך בה. כמובן, מי שרוצה לחקור אה, קורונה, כדאי שיהיה רופא, או שיהיה עם יכולות מחקר. אין לי תשובה חכמה, לי מאוד עבד הגישה הרחבה, ללמוד תארים שפותחים את החשיבה, שפותחים את הראש, אבל אין לי מושג אם זה הדבר הנכון.
1: אז בוא נדבר קצת על עולם החינוך. יאיר אבוטבול שואל, עולם החינוך יצא מהמשבר לכיוון של למידה עם כלים דיגיטליים, איפה אתה רואה את ההזדמנות היום בתחום החינוך?
0: אני הייתי שותף לפני כמה שנים בפרויקט SpaceIL, החבר'ה שבנו בראשית, שהגענו לירח, הגענו קצת מהר מדי, אבל הגענו לירח. הסיבה שאני לקחתי שם חלק, הייתי גם בעמותה שלהם, בדירקטורים של העמותה לתקופה המחינית הקורונה. מה שאותי עניין שם זה להראות לבני נוער שיש גם מדעים בעולם, שהחלום לא צריך להיות רק כדורגלן או דוגמנית, אלא שאפשר גם להיות מדען, שאפשר ללכת לתחומים נוספים, שזה, העתיד הוא גם שם. Uh, מה הייתה השאלה?
1: <אף> <אף> איזה הזדמנויות אתה רואה דווקא היום למערכת החינוך עם זה שאנחנו עוברים לכיוון של למידה דיגיטלית? האם זה, האם זה הכיוון שהמערכת
0: החינוך צריכה לקחת אותו אני לא חושב שזה מאוד משנה, אני לא חושב שזה משנה מה, מה המכשיר שמולך, האם זה עט ונייר או שזה לפטופ, או שזה דרך האינטרנט, זה, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה מה הערכים שהמורים החליטו להקנות, זה מה הסקרנות שהם ייצרו בתלמידים שמולם. המתודה עצמה, הממשק עצמו, לדעתי הוא הרבה פחות משנה, הרבה פחות מעניין, אבל אפשר היום להשתמש בטכנולוגיה על שאם המורה שמולך הוא לא מספיק טוב, למצוא מורה טוב במקום אחר וללמוד ממנו. זה מאפשר לתלמיד להגיע למורים טובים יותר. אני לא חושב שזה ישנה את המורים שמולנו, אני לא חושב שזה ישנה את מערכת החינוך, אני חושב שזה מאפשר למי שסקרן היום להגיע למידע שאני כילד לא יכולתי להגיע אליו. כל אחד היום יכול להירשם לכאן אוניברסיטי, או עכשיו בתקופה של הקורונה, כל ה-IV-ליג אוניברסיטיז בארה״ב פתחו את כל הקורסים בחינם, uh, AR ו הם כולם פתחו את, את כל הקורסים בחינם, תורידו קורסים, תתחילו ללמוד. לא אבל כל אחד לעצמו יכול ללמוד את כל מה שהוא רוצה היום, הכל זמין.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אני עוברת דווקא לשאלות יותר uh, מתחום הניהול. Uh, עדן רוברט שואל, כמנכ"ל חברה, אילו עובדים היית רוצה שיעבדו אצלך? מה היית מצפה מהם, אילו שאלות היית שואל אותם? בראיונות עבודה. טוב, אולי לא ניכנס לראיונות עבודה, אבל איזה סוג של עובדים היית רוצה שיעבדו אצלך?
0: הדבר שלי הכי חשוב בעובדים זה נשמה. Uh, אנשים חכמים יש המון. אנשים שיודעים לכתוב קוד מושלם, יש בלי סוף, אנשים שכותבים אלגוריתמים חכמים מאוד, יש הרבה. שחקני נשמה יש פחות. ובכל החברות שהיו לי, ובעיקר בחברה שאני עושה עכשיו, שהיא חברה בשביל קרמה, בשביל להציל ילדים, אני רוצה את אלה שבאים לעשות את זה בשביל הנשמה. איך אני אומר להם תמיד בראיונות עבודה, לאלגוריתמים שאנחנו מראיינים? אמזון תמיד ישלמו לכם יותר, אבל השאלה איפה הפאשן שלכם? אתם רוצים לקטלג מגפיים לבלק פריידיי, וזה המשחק, מה, מה המוטיבציה של העובד? כי באמת, יש הרבה אנשים חכמים, יש הרבה אנשים שכותבים טוב. אני מחפש את השחקני הנשמה, את אלה שאני יודע שגם בטוב וגם ברע ילכו ביחד איתי. למשל בחברה הקודמת שלי, בהמובי, אחד הדברים שהייתי הכי גאה בהם, זה שהעובד הראשון שגייסתי לחברה, הוא גם היה, הייתי עד הרגע האחרון שם, ועשה הרבה מאוד כסף ממניות, הוא היה שחקן נשמה, הוא היה גם תוך מבריק והכול, אבל הוא היה שם רק מתוך נשמה, וידעתי שלא משנה מה קורה, אני יכול לסמוך עליו ב-100%. אגב, קוראים לו אורן ברנס, אמרתי את זה. הוא יודע שאני נותן אותו כדוגמה תמיד. וזה מה שאני מחפשת, האנשים שבאים עם האקסטרה נשמה, וזה מה שאופן לי.
1: טוב, אני חייבת להגיד שיש לנו פה המון צופים והמון שאלות. אז קודם כל, אני שמחה שככה אתם מתעניינים, ושוב תודה לזוהר. אני בינתיים ממשיכה, אני עד שאתה אומר לי איזה, אנחנו ממשיכים.
0: עד שהילדים יורדו למטה. עד
1: שהילדים עושים רעש. אוקיי, סבבה. אז דווקא ראיתי פה שאלה מעניינת
0: של uh, uh, מה ההזדמנות הכי שווה שפספסת בחייך ומה למדת מזה. פספסתי אינסוף הזדמנויות, לא למדתי מזה שום דבר. Uh, אני גם לא רוצה ללמוד מזה שום דבר כי זה לא מעניין. Uh, אם הולכים על תחום ההשקעות, היה לי הזדמנות להשקיע בחברות שהיום הן חברות ששוות אינסוף כסף. לא השקעתי כי באותו זמן זה היה נראה לי טיפשי. אני זוכר שהציעו לי לפני 12-13 שנה להשקיע בחברה. שהמנכ״ל ישבנו לי ואמר, אני הולך למכור פרות וירטואליות באינטרנט. וצחקתי עליו והוא הפך להיות זינגה. אבל היו לי הרבה הצעות כאלה מוזרות שלא השקעתי. מה למדתי מזה? כלום. למדתי מזה שאני אידיוט, אבל את זה ידעתי תמיד. כי תכלס, גם אם היום מישהו היה מגיע אליי עם רעיון כזה, אני לא חושב שהייתי מתנהג אחרת בהתאם למידע שהיה לי באותה תקופה. זה עדיין היה נראה לי אידיוטי. זה שאני עושה טעויות, כולנו עושים טעויות, זה לא מעניין, אני מנסה לראות מה אני עושה היום, מה אני עושה מחר, איך אני יכול להצליח במקומות שאני נמצא היום. <אח> מתוך הבנה שהידע שלי מוגבל, שאני אעשה הרבה טעויות, זה לא מעניין אותי לעשות טעויות, זה לא מרגש אותי. ואם יש משהו שכן למדתי מטעויות, זה שאני לא באמת כזה חכם גדול, שהדעות שלי על שווקים שיקרו, על דברים שיקרו, הן לא מדויקות. אף אחד מזה, דרך אגב, לא מדויק. אם היה מישהו שהיה לו את הכדור גדול לך, זה לדעת. <אח> זה, העולם היה יכול לראות אחרת, אבל לאף אחד מאיתנו אין את המידע. תעשו את מה שאתם עושים, תדעו. לא צריך יותר מדי ללכת אחורה ולבדוק למה תגידם אלא איך מתקנים את זה עכשיו.
1: יפה. טוב, אבל אנחנו בכל זאת מתקרבים לסיום, אולי אתה רוצה לשתף ככה איזה מחשבות שרואות לך מכל, ה... מכל השאלות ש... ש... שנשאלו, או דברים שלא נשאלו, ודווקא חשוב לך ככה לשתף.
0: אני לא חושב שיש לי איזה תובנות גדולות או משהו גדול לשתף, אני רק אה, יודע שהמצב הזה יעבור. אני יודע שהמשבר הזה יעבור, אני מדבר עכשיו על הקורונה, לא על הפוליטיקה, זה אני לא בטוח שיעבור. אה, ויהיו הזדמנויות, והעולם יחזור להיות עולם טוב ומוצלח, ויהיה גיוסי כסף, ולא... אנחנו נשרוד, אנחנו פשוט נשרוד. התקופה הזאת הולכת להיות קשה לכולנו, זה לא משנה אם אתם עשירים יותר או עשירים פחות, לכולם כרגע יהיה הרבה קשיים כל אחד מסוגים אחרים. Uh, זה קשה לעובדים שמעבדים את מקום העבודה, זה קשה למנכ״לים שצריכים לגרום לאנשים לעבד את מקום העבודה, זה קשה לכולנו, זה יעבור. וכשזה יעבור, אני מקווה שיצא לנו להיות קצת יותר טובים, קצת יותר מבינים אחד את השני. אני יודע שזה נשמע אוטופי וכזה מחבה קצים, uh, אבל אני באמת מקווה שנלמד משהו מהמקום הזה, להיות קצת יותר איכותיים, קצת יותר אמיתיים עם עצמנו, ושיצא מזה משהו טוב, אחרת סתם בזבזנו זמן.
1: חותמת על זה ב... בשתי ידיים. זוהר, תודה רבה רבה על הזמן שלך היום. לי היה מרתק, אני מקווה שגם לכל הצופים כאן, ובאמת כמות השאלות רק מעידה על זה, ואני בטוחה שאם היינו נשארים פה עוד שעה, אז היו פה עוד מלא שאלות.
0: ואפילו על ידי כספים
1: לא לנו תוך כדי, אז בכלל, הצלחנו.
0: מעולה. טוב, יום. תודה רבה.
1: תודה רבה רבה.
0: ביי. הפודקאסט של מרכז פרס, לשלום ולחדשנות.